0: Num universo longínquo, a nove meses-luz de distância, existe um estranho planeta. Aqui os rios são debolsado, as peças de Lego estão por todo lado e a birra está sempre à espreita. Mas do nada surge ela, cuida da casa e dos filhos, mas também é romântica. Para o bebê dormir, até investiga física quântica. É uma profissional de sucesso e
1: cuida da sua imagem. Ela é. Mãe Coragem! Episódio 6 A Coragem de Ser Mãe Perfeita com Rita Rosa. Olá a todos e a todas, bem-vindos a mais um episódio de Mãe Coragem. Esta semana estou à conversa com a Rita Rosa, que é a fundadora da marca Nativa Tribe e ela traz-nos um tema muito importante na maternidade que é quando o bebê é muito pequeno nós temos Damos tudo e estamos sempre ao serviço do bebê, ela é sempre a prioridade. Até que chega um momento em que nós já não conseguimos dar mais e temos de começar aos poucos a trabalhar e a focar-nos também um bocadinho em nós. E foi isso que aconteceu com a Rita, ela teve durante muito tempo a dar tudo. E depois chegou um momento em que já estava completamente esgotada e se lembra-nos todos os dias que... Mesmo apesar de sermos mães, temos de cuidar de nós, temos de trazer esse autocuidado de uma forma muito intencional para a nossa vida, porque é algo que não acontece de uma forma automática quando o bebê é muito pequenino. Espero que se sintam inspirados e inspiradas na história da Rita. Entretanto, queria dizer-vos que, para já... Depois deste episódio com a Rita Rosa, nós vamos fazer uma pausa numa encoragem. Era algo que eu não estava nada à espera que acontecesse, porque acho que é mesmo importante aquilo que está aqui a acontecer numa encoragem, todo o propósito deste, deste segmento. Mas nós estamos a sentir que agora, com o isolamento, há muito conteúdo disponível online e que está tudo um bocadinho disperso e que não vale a pena nós estarmos a produzir conteúdo extra neste contexto. Sobretudo porque também estamos numa fase em que está a ser difícil para nós gerir tudo aquilo que temos para fazer enquanto profissionais, enquanto família e por isso tivemos de sentar-nos, conversar, ver tudo o que temos para fazer e ser realistas e neste momento temos outras prioridades, mas não se preocupem porque o Mãe Coragem vai voltar, simplesmente eu sinto mesmo que agora durante o isolamento estamos todos a consumir muitos lives no Instagram, muita coisa gratuita, ferramentas online gratuitas, espetaculares, então estamos todos mais dispersos e por isso eu acho que o Mãe Coragem não está a ter a atenção e o destaque que merece e por isso eu prefiro esperar um bocadinho para que as coisas acalmem e então, daqui a uns tempos, voltar a trazer-vos este segmento que eu acho espetacular. Mas não me queria ir embora sem fechar com chave de ouro, e que é a partilha da Rita Rosa. Olá! <risos>
0: Muito grata pelo convite. O meu nome é Rita. Eu sou mãe de um menino de quase 4 anos. E tive assim uma caminhada também bastante atribulada, como todas nós, <risos> de muitos desafios. E eu acho que aquilo que mais me marcou e quando me ponho a refletir, assim, esta caminhada da maternidade, eu diria que os limites em paralelo com a nossa voz interior e a ligação connosco foi aquilo que mais me, me marcou e a maior aprendizagem que, que tive, porque senti um, que a privação de sono foi, foi algo que marcou muito uhum. e, e Decidiu muita coisa na nossa vida enquanto família, então, aos 18 meses do Lucas, eu ainda não dormia duas, três horas de seguida.
1: Uau, devia estar exausta.
0: Então, o que eu fazia era, ok, já que eu não durmo, eu vou para o computador. <risos> Então, aqui vem muito este, um, e sentia-me completamente perdida, não é? Portanto, houve bastantes desafios de saúde, desafios não, convites, <risos> e, e eu não estava realmente ligado ao suficiente. Eu cheguei a um ponto que comecei a duvidar de mim, de tudo, de todos, e procurava muito respostas externas, não é? Soluções, procurava profissionais, procurava isto, procurava aquilo. E eles são, sem dúvida, o maior catalisador para a nossa, o nosso crescimento, o nosso desenvolvimento, descoberta, evolução pessoal, a todos os níveis... E então a privação de sono foi aquilo que me fez reinventar, redescobrir enquanto mulher, enquanto profissional, enquanto filho, enquanto mãe, enquanto... <risos> todas as partes de mim foram reinventadas e reformuladas e algo que eu, que eu realmente gostava de poder dizer a todas as mulheres é ouvir, respeitar estes limites, porque parece que nós vamos aguentando, vamos aguentando, mas não sei se é porque na prática clínica eu tenho depois, uma amostra tão grande de mulheres a, vi a vivenciarem esta experiência que, é se eu puder mesmo dizer, é isto. Porque vai-nos mudar como mães. Vai mudar a intenção com que nós agimos. Deixa de ser a partir de um ponto de amor em muitos dos momentos. E então, eu acho que isso não se pode perder. Uh, não sou rígida em nada. Não, não, nunca gosto de dar conselhos, mas a minha fatura a nível de saúde, foi tão cara por esta privação, por pôr o meu filho em primeiro lugar e acima de tudo e de todos e por achar que uma mãe perfeita tem que aguentar isto faz parte nós temos que, portanto eu meti tudo isso na cabeça então eu ultrapassei mas mais do que ultrapassar os meus limites, porque eu já nem os reconhecia, não é? Portanto ao ponto de não ser bem segura andar de carro durante o dia, por exemplo, porque foram, foram mesmo 18 meses sem, sem duas três horas de sono Claro que depois conseguimos entender muitos porquês com os diagnósticos que recebemos e tudo mais, mas é procurar muito e, e acreditar que nós somos as co-criadoras da nossa realidade e isto pode trazer um sentimento de culpa avassalador, mas eu quero dizer que também pode ser super empoderador, porque quando nós percebemos que temos o poder de mudar, então a magia acontece e acontece e tem que acontecer com uma maturidade emocional muito grande. Quando a nossa criança interior ainda está a ser curada, não é e abraçada, nem sempre é fácil, não é porque há tantas tudo é difícil e, e não, é, não há nada de leve na maternidade, não é e quando nos perguntam como é que foi cada fase de desenvolvimento, só nos lembramos dos desafios e não das conquistas, então eu acho que se por vezes tivermos que efetivamente não estar 24 horas agarradas ao nosso bebê para poder tomar algo que nos vai nutrir, chorar, gritar, o que for, ir para a natureza, então eu acho que isso é prioritário. Mesmo quando se tem um recém-nascido que precisa de 24 horas de contato pele com pele e maminha. Porque, lá está, por ter metido tudo isso na cabeça, pela pressão social também, por todas estas concepções que criei, foram mesmo 18 meses, mais depois, mais tarde ainda se tornou mais tempo, em que eu ultrapassei a todos os níveis os meus limites e agora a fatura, estamos a falar de 4 anos Quatro anos em que a fatura está aqui por pagar, não é? Que na realidade é apenas um convite para eu cuidar de mim e me amar acima de tudo e de todos, sem descurar o amor não é, da família, mas quero, uhum. quero apenas passar que em mim afetou mesmo o que eu sentia da maternidade. Porque eu sempre sonhei ser mãe, mas realmente mudou tanta coisa que acho que há uma luz em nós que não merece ser apagada por este tipo de limites ultrapassados. Portanto, acho que aqui é uma linha mesmo muito fina que pode mudar tudo e, e realmente quando se convive diariamente com mães a, a passar por depressão pós-parto, nós percebemos isto, não é? Percebemos que, e, e despirmo-nos e sermos honestas e pedir ajuda, eu não consigo ver o meu uhum. bebê à frente não foi o meu caso, no meu caso eu, eu tive o contrário, eu queria estar sempre com ele porque uma mãe perfeita efetivamente tem que estar sempre presente e, e garantir as necessidades e ele não pode chorar etc, até que nós bem, é só mesmo mais tarde que nós percebemos
1: Bem, obrigada por estás a partilhar isso é super importante, como é que tu depois fizeste disseste que ele não dormiste até aos 18 meses depois o que, como é que passaste para começar a dormir mais como é que fizeste essa transição Tive que
0: dizer um grande não, um, foi, acho que foi o maior não que eu tive que dizer a todas as minhas responsabilidades profissionais, a todos os compromissos que eu tinha, desde mentorias para marcas incríveis que estava a fazer, workshops agendados, aulas de herbalismo presentes em cursos de preparação para ir pós-parto, uma escola online de profissionais que fazia parte, uma loja online que eu tinha, sessões individuais. Eu disse que não a tudo. Eu virei-me para dentro, depois de ter tido assim mesmo uma queda brutal, assim, uma crise existencial tremenda. Claro. E eu foi assim A minha terapia acabou por ser as plantas, porque foi nelas que eu reconheci em mim a minha verdade. Eu despi-me de tudo. Um, e eu percebi realmente que... Porque eu, eu acho que tinha desistido um bocadinho da minha saúde, e da, da realidade, depois, claro, também eu pesquisei imenso tudo sobre o sono e o foco, mais do que terapias, mais do que o que quer que fosse de profissionais com foco no meu bebê, foi comigo. Eu fui o foco, eu mudei tanta coisa, eu recorri a muitas plantas que fizeram toda, toda a diferença, mas houve uma rendição, houve um dizer que não a todos, os tais limites, não é? Houve um despiro para a sociedade de sim, eu sou profissional da área, mas eu estou lá no fundo agora e está tudo certo. Portanto, essa parte, acho que foi muito difícil ver mais que eu estava a ajudar, que não entendiam, por exemplo, porque é que eu estava com, com mais peso do que era costume, portanto, estava com uma fadiga adrenal tremenda, com uma componente hormonal ali por regular, sustentar, nutrir tremenda também. Uh, portanto, eu dava tudo a tudo e a todos, não é? E achava que tinha que estar... Como a maternidade é suposto ser algo bom, e é uma dádiva ser mãe, nós também passámos muito no parto, então é do género, eu estou tão grata por ter o meu bebé que ai de mim pensar que pode não haver algo bom uhum. <risos> na maternidade, uhum. então isto é tão castrador para nós próprios, não é? E portanto, liberdade, liberdade, liberdade foi o que eu senti, a troca de dizer que não a tudo isto, e de olhar para dentro, pôr-me em primeiro lugar, não foi sempre assim e não foi o tempo todo. Foi, foi uma construção muito, muito natural que teve que acontecer uh, com ajudas de profissionais incríveis. Portanto, foi foi a maior viagem de desenvolvimento pessoal que eu fiz e que, que realmente agora eu vejo que eu não perdi nada porque há sempre aquele receio e nem sempre também, por exemplo, no meu caso houve pacientes que não lidaram nada bem eu tive que estar muito tempo sem estar a dar consultas mas eu acho que me renasci agora sou mais e melhor para servir o outro para me servir a mim, a minha família e todos os dias há momentos de queda e de ascensão e abraçar esta ciclicidade e esta verdade de forma nua e crua e relativizar, e rir, e às vezes eles vão estar a chorar, e, e nós vamos ter que rir de desespero de não saber o que fazer, mas, uhum. bem, leveza, leveza, diversão, e pensar, às vezes tivermos esta capacidade de olhar para trás, como é que eu gostava que o meu filho recordasse este momento de mim, como é que eu gostava que a minha mãe tivesse lidado nesta situação... Então, às vezes, ele está só com raiva e eu chego ali e abraço. Eu não tenho nada para dizer. Rendermos que não vamos sempre saber o que dizer, o que fazer. Mas se agirmos a partir de um ponto de consciência, de amor e de humildade, eu acho que ao olhar para trás não vai haver arrependimento e culpa. Vai haver diversão, vai haver paixão, vai haver uhum. admiração por nós próprias. E é assim, um, uma escadinha de cada vez. <risos> Portanto, eu acho que eu sei que toda a gente ouve isto, pôr-nos em primeiro lugar, eu acho que é, é tão falado e tão difícil de se pôr na prática, mas o pôr em primeiro lugar eu diria que é, é mesmo essencial e quando digo primeiro lugar não é, naquela, não é naquela estrutura piramidal em que eu estou em cima e depois uhum. está o outro, é ao mesmo nível, uhum. ao mesmo nível. Eu estou a dar de comer a ele, ele está a comer uma papa, eu não tive tempo, eu vou comer também uma papa, pronto, não, não interessa. É o que é possível, mas ser realmente capaz, termos ter, ter, ter coragem para dizer, ele está a precisar de mim, mas eu não estou... Capaz, eu preciso mesmo de me ouvir de silêncio.
1: <risos> eu só estou a perceber isso agora, a importância do autocuidado, de descansarmos, de estar bem emocionalmente. Agora é que eu percebo a importância que isso tem. Claro que de antes eu dava importância, mas agora é isto é absolutamente essencial, porque só eu assim também Eu também só consigo. vi mais tarde. Pois. É Só mais tarde,
0: porque é, nós também estamos tão babadas, tão, eles são tão lindos, eles são, cada conquista que eles fazem é tão incrível, é uhum. tão eu lembro-me de não dormir, mas de olhar para ele Sim. e de, sei lá, é, é, tudo é uma dádiva e há tantas, é por isso que eu digo, é que é tão fácil depois chegar a uma fatura a casa, digamos assim, não é? Oh meu Deus, como é que eu me deixei chegar a este ponto, ou começar a ter medos do nada, ou não, não estar disponível para conversa, não sentir prazer, por exemplo, é muito fácil. Muito, muito fácil. Nós não sentirmos prazer, nós sentirmos chegarmos a um ponto da caminhada de, da maternidade em que eu não sei o que é que me nutre, eu não sei o que é que me encanta, eu não sei o que é que me inspira. Esta perdição que precisa de acontecer para depois renascermos também, não é? Mas é preciso ter cuidado, porque não é quando a reconhecemos que ela se regenera
1: e uhum. nasce. Uhum. Lá está. Demora uhum. depois um bocadinho, não é? Sim, Com é muito motivada. importante. Aquilo que tu falaste de parar um bocadinho, não é? De pôr as coisas em stand-by, agora vou concentrar-me, vou-me conhecer, vou... Isso é super importante porque é um ritmo que nós não estamos habituados, não é? No... Okay. No... No modelo tradicional de trabalho, as mães voltam aos Exatamente. cinco ou seis meses depois do bebê ter nascido, elas estão cansadas, não sabem quem é. são, depois eu pelo menos ainda estou a conhecer-me nesta Exatamente. fase, e é, é de loucos, não é? É de loucos é. não ver esta paragem, esta integração de, desta mudança, por isso obrigada é. por, por partilhares a tua Nele história. Neles e
0: nós, não é? Sim. Exatamente. É isso, é que é tão difícil de ver e, e apetece parar o tempo para ter tempo de processar a mudança neles, a mudança em nós e eu diria também que alguma peça essencial é a irmandade sabes, do feminino, é... é o podermos é, é tão fácil nós não termos coragem, porque temos vergonha, porque podemos ser inferiores, porque podemos ser julgadas, porque podemos sair do pedestal em que o outro nos tem, a outra nossa amiga, a outra nossa familiar. Então podermos ser todas entre nós realmente, estarmos despidas de tudo e, e entre ajudarmos com a nossa verdade entre nós e, e para a sociedade, não é? Porque mistura-se rapidamente os desempenhos e uhum. profissional na maternidade com quem nós somos, com, com a capacidade que poderemos ter de estar à altura do que quer que seja não é? Sim, sim, sim Obrigada é mesmo.
1: Agora, quero partilhar connosco um episódio onde tenhas sentido uma mãe de merda <risos> Olha,
0: eu acho foi, é super difícil pensar porque acho que às vezes há, há, há mesmo exemplos tão pequeninos, tão simples e o meu não é, não é nada, pronto, é mesmo muito básico, mas é aquele foi o primeiro que me surgiu porque já aconteceu mais do que uma vez. Aliás, são dois uh, que me marcam mais e normalmente é, ao fim do dia o meu filhote fica com a minha mãe para eu poder dar consultas e nem sempre, ou seja, eu, eu quando estou nas sessões eu preciso estar mesmo, sabes, sem horas, sem nada, preciso uhum. de estar ali, entrega 200%. E às vezes eu esqueço-me completamente o que antes da consulta acordámos, se era eu que o ia buscar, se era o meu marido, se era... Então já aconteceu, até às 8 da noite ele ficar com a minha mãe, a sorte é que eu estou descansada porque ele está com a minha mãe, sabes? Mas tipo, não há um jantar, ela tem que improvisar qualquer coisa, não há? Então sinto mesmo uma culpa tremenda nesses momentos, um, porque sei lá, foi tanto tempo em que nós estivemos privadas de, de nos entregarmos, não é? Porque nós, quando estamos com eles, estamos sempre atentas e preocupadas, ah. e eu estou a ter aqueles momentos realmente de desresponsabilidade não estamos responsáveis por eles e rendi-me, bem, eu ri-me na altura mas eu, eu entrei em pânico quando isso acontece já aconteceu duas vezes e a outra que eu me senti mesmo uma mãe de merda foi à noite às vezes ele acorda mesmo muitas vezes agora não tanto, mas é sempre por qualquer coisa ou é uma comissão, ou falta isto ou, há sempre qualquer coisa e há noites em que o cansaço é tanto, como certamente acontece com tantas mães, o cansaço é tanto eu nem tenho força para ir buscá-lo ou para tocar nele e eu só digo, filhote, olha a mãe está mesmo com muito soninho, põe assim a mão em cima dele, agora a mãe não vai mesmo acordar, quando o sol nascer vamos todos falar e vai, vamos acordar e vamos brincar. E ele acorda-me uma, acorda duas e eu sempre ali, às tantas eu já fiz que não o ouço, não é? E quando isto acontece, normalmente é porque ele está cheio de xixi, encharcado. O xixi saiu da fralda, ele está todo molhadinho, mas ele, coitadinho, volta a dormir, acata as ordens e fica ali. E depois de manhã, oh filha, então tu não, não disseste nada à mãe. ele só diz assim, mãe, oh ó, oh. ou seja, tu querias dormir mãe, então eu não te disse nada, não é? Coitadinho, olha, dá-me tanta pena, sinto-me pessimamente mal. Sim, acorda com o nariz entupido. Olha, está tudo certo, é só o que eu posso dizer, mas não é nada fácil.
1: Sim, o cansaço e a privação de sono é, é muito difícil de lidar. Sim. É
0: mesmo, e não nos podemos sentir culpadas, sim. porque senão é levar com leveza, porque também tantas outras noites eu acordo ao mínimo de Exato. necessidade se possa ou e troca roupa e troca tudo à meia da noite ou puxa ele para o pé de mim está ali ao pé de mim uh, no quentinho uh, e ele próprio também acho que começa a levar com mais leveza quando isto acontece porque efetivamente se ele volta a dormir e está bem também não não é também sim. acho que não teria sido tão urgente sim, como se lá sim. quando são pequeninos que nós oh meu deus liga as luzes do quarto temos que trocar tudo ele vai ficar constipado <risos> Todos os dias há momentos que somos mesmo mãe, coragem, nem que seja por tentarmos estar sempre presentes para eles, atender as necessidades. Portanto, eu acho que isso é, é mesmo transversal a todas nós, não é? Este, este, nós somos multifacetadas, mas assim o, o que me marcou mais, e aí eu percebi, e daí a gratidão para contigo por me fazeres esta questão, é que a coragem esteve tão, tão presente ao longo de quatro marcos essenciais da, da maternidade, da relação com o meu filho. E o primeiro foi logo a gravidez, em que nós, eu só estava focada na benção que era realmente ter estar grávida, mas nós perdemos várias pessoas muito próximas, muito queridas, na, durante a gravidez. Uma delas a mãe do meu marido, portanto foi de um lado e do outro da família e eu acho que aí fomos pais-coragem. Fui mãe-coragem, fomos pais-coragem por tentar fazer um trabalho emocional e lidar com tudo o que estava a acontecer, mas continuar a viver com brilho a uhum. maternidade, a gravidez. Depois o, o outro foi o parto. Uh, nós estávamos a ter parto na água com, com a nossa médica, a Radmila, e já tinham passado muitas horas com dilatação completa quando nós decidimos que portanto, decidimos ir para o hospital, ter tido a coragem de tomar essa decisão. Uhum. Uh, e depois o Lucas nascer com o índice de apegar de 3 e, e nem sequer ter a oportunidade de estar com ele no colo, não é? Portanto, foi assim. Acho que todos Ué. nós, estes momentos, são mesmo de coragem que nós. Há ali uma estrelinha que nos uhum. guia. Portanto, houve assim quatro, estes foram dois e o outro foi quando ele partiu a perninha, ele estava com a babysitter no parque e partiu a perna no, a descer o, o escorrega, ele ao colo dela, isso foi bastante desafiante porque nós chegamos às urgências mais próximas, do hospital mais próximo e eles não atendiam casos pediátricos de ortopedia urgente. Então, estamos a falar de uma criança que está com uma perna partida, cheia de dores, a chorar que nós não sabemos onde é que vamos buscar coragem, mas conseguimos contar histórias, conseguimos, não sei, conseguimos tornar aquilo um momento divertido, onde não há diversão nenhuma ali, só desespero. Quando estás em
1: pânico, não é? Ah,
0: e completamente, e ainda tivemos que conduzir durante 30 minutos para o hospital mais próximo, para realmente ele ser atendido, e toda a gente nos dizer que não sabemos como é que ele aguentou, mas ele chegou lá a rir, um, portanto, bem, foi assim mesmo. portanto, Lá está, nós nem nos lembramos que fomos mãe uhum. coragem nestes momentos em que, se calhar, se fôssemos nós, nós teríamos tido um sentimento de desistir e eles realçam em nós, nós conseguirmos uhum. ter esta capacidade de tornar o um momento bonito quando ele é realmente desafiante um, e
1: adaptar e, não é, é?, aos desafios que nos vão Alex, surgindo. Alex,
0: completamente e muitos outros desafios surgem, mas realmente é um sentimento de impotência tão grande nestas situações que só nos resta tentar mostrar-lhes o bom que ainda há e o lado positivo e na realidade é fazer esse exercício também para nós, porque nós só vimos drama, não é, nessas situações e pronto, e o quarto foi o momento que falámos, foi o ter tido a coragem de dizer que não a tudo e a todos numa fase da minha carreira muito muito marcante em 2017 e acho que foi assim onde eu é. senti mais coragem, mas que que não reconheci no momento, só, só vi que foi uma fase negativa, que foi uma fase difícil e que não, não, não consegui atingir não é, os sonhos nessa altura. Agora olho para trás e penso que foram momentos, sem dúvida, de mãe coragem em que nos reinventámos e fizeram com que agora, hoje, aqui tudo se tenha... Reformulado numa forma tão bonita e tão. e tudo está certo, tudo nos levou a estar no sítio certo, com as pessoas certas, um, e não perdemos nada pelo caminho. Portanto, à consciência, ao respeito, miraculosamente tudo vai acontecer no sentido certo, sem resistências.
1: Obrigada a todos e a todas. Nós prometemos voltar em breve, avisaremos no oficina de segunda-feira quando isso acontecer. E obrigada sempre pelo vosso apoio.